0: Всем привет, с вами подкаст, что за история. В сегодняшнем выпуске я бы хотел поговорить про чумной бунт в Москве, но не про сами погромы скорее, а про то, что привело к этому. Смотрите, сегодня целые страны закрываются на карантин, города, отдельные области. На момент записи подкаста до России это еще не дошло, то есть никаких принципиальных решений принято не было. Однако давайте обратимся к истории, чтобы посмотреть, как в России это делалось и к чему бездействие властей иногда приводило. В России карантин появился в 16 веке в Пскове, когда в 1521 году князь распорядился одной из улиц просто изолировать от остального города, потому что там появилась чума. Да, в Европе карантины ввели еще во времена черной смерти, Но именно первое такое серьезное упоминание в России – это 1521 год. Общие инструкции к действиям при эпидемиях появились уже при Петре I в 1712 году. Инструкции были довольно-таки простые. При появлении сведений о том, что где-то за границей вспыхнула эпидемия, губернаторы, воеводы были обязаны выставлять специальные карантинные заставы вдоль границ, а приезжавших задерживать на карантин. Точного срока карантина не было, но задерживали всех примерно на 6 недель, на полтора месяца. Если же вспышка чумы случалась в самой России, где-нибудь во внутренних областях, то эту область изолировали, то есть прерывали всякое сообщение. Дома зараженных вместе вообще со всеми вещами, со скотиной, с птицей, их сжигали, а самих больных изолировали от общества. При этом тех, кто пытался как-то избежать из карантина, их, скорее всего, ждала смертная из них ждала виселица. Эту систему несколько реформировала Екатерина II. Она придумала систему форпостов на больших дорогах, которые вели в Центральной области России. На каждом форпосте был доктор, если доктор не справлялся, то ему направляли на помощь местных врачей, из ближайших городов и из расквартированных армейских полков. И вы знаете, вся эта система по упреждению чумы э, довольно-таки неплохо работала, и мы сегодня видим, как это важно заранее принять какие-то меры, чтобы чума не распространялась, тем более, что мы говорим про 18 век, да, когда медицина была не на таком уровне, когда чуму, а чума тогда в основном называлась бубонная чума, моровая язва, то есть по сути вот... То, что было в черной смерти. Эту чуму тогда лечить не умели, поэтому она была невероятно опасна. В России 18 века до поры до времени вся эта конструкция, вся эта система работала исправно. Настолько исправно, что некоторые уверовали в то, что в России, в центральных областях, в крупных городах вроде Санкт-Петербурга, Москвы чума невозможна. Однако система оказалась абсолютно бессильной во времена войны. В 1768 году начинается война с Турцией, первая из войн, которую Екатерина будет вести против Османской империи. Для Российской империи война сложится неудачно, прям вот невероятно удачно, но речь не об этом. В 1770 году русская армия вступила на территорию Молдавского княжества, где как раз вспыхнула чума. И вот тут-то выяснилось, что чума вообще-то может очень легко попасть в страну. Дело в том, что тогда раненых солдат их с фронта старались доставлять обратно в Россию, в частности, в Москву. В Москве был военный госпиталь в Лефортово, и там в ноябре 1770 года 27 человек заболело какой-то лихой болезнью, выжило только пять. Причем среди 27 человек был один из врачей больницы. Глава госпиталя Афанасий Шафонский, он понял, с чем столкнулся, он понял, с чем имеет дело. Поэтому быстро организовал на территории госпиталя карантин, выставил военный караул, то есть все серьезно. Он же первым доложил медицинской коллегии о надвигающейся опасности, но... Как я уже говорил, некоторые просто слишком сильно уверовали в то, что чума в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах невозможна. И медицинская коллегия обвинила Афанасия Шафонского в том, что он просто сеет панику, что все его доказательства, они беспочвены, это все не важно. Вскоре, правда, в Москве обнаружился второй очаг чумы. Это произошло на Большом Суконном дворе в Замоскворечье. Говорят, что туда свозили трофейную шерсть с фронта Турецкой войны. И к началу 1771 года на самой фабрике, прямо в здании фабрики, погибло 57 рабочих. Еще 40 рабочих умерло вне стен фабрики. То есть, ну вот они отработали смену, пошли к себе домой и умерли. Ну а что же, администрация, где администрация, как она среагировала? Казалось бы, сигнал. Шафонский нам только что об этом говорил, чума. Надо просто вот нажимать на кнопку SOS, орать SOS, все плохо. Но власти, они то ли не разобрались, то ли и не захотели даже разбираться, то ли отрицали до последнего. Но вот эти все смерти на фабрике, их попытались замять. Умерших хоронили тайно, по ночам карантин не вводили. И это была естественная ошибка. Потому что рабочие ниже в свободное время. Они гуляют по городу, они ходят к кому-то в гости. И таким образом чума очень быстро распространилась по Москве. И к августу 1771 года в принципе уже вся Москва болела и даже близлежащие области. Ну а что же власти? А власти они решили до последнего идти в отрицание поиграть. То есть они до последнего ничего не делали. Факт Чумы не признавался. Ровно до того момента, как в сентябре 1771 года умерших стало настолько много, что там ну, до тысячи в день, говорят, умирало, что просто уже молчать было нельзя. Гробов не хватало. Умерших их просто не успевали хоронить. И это... В принципе, напоминала времена вот Черной смерти в Европе в XIV веке. Потому что организовывали специальные отряды, которые собирали трупы, были труповозки, причем, ну, делали это, собирали трупы. Необычные люди туда отрядили осужденных на каторгу, колодники из какой-то одежды, экипировки. У них были просто диктильные робы с дырами для глаз сорта. Они крюками вытаскивали из домов погибших, загружали их в телеги и свозили в братские могилы. Но опять-таки, все это было организовано не очень хорошо. Московский генерал-губернатор Салтыков, он просто не справлялся с ситуацией. Он что-то пытался, но больше, конечно, боялся за свою жизнь. Он отправил письмо Екатерине II, где доложил о чуме ситуации спрашивал там что делать как действовать но ответа ждать не стал он просто взял и уехал в свое подмосковное имение марфина за ним из москвы потянулись и другие официальные лица включая обер полицемейстера юшкова который вообще-то вроде как должен был бы наводить какой-то порядок и по сути москва осталась без официальных властей И вот опять-таки ситуация повторяется, как с черной чумой. Москвой и москвичами перестали заниматься. По городу уже стали орудовать мародеры. Потому что ну, бесхозной собственности стало много, полицейских не прибавилось, и рвение полицейских тоже не прибавилось. И вот в таких условиях, когда официальных лиц нет, с народом не общаются, ему ничего не объясняют, все становится ну, гораздо хуже. Начинают рождаться самые причудливые теории, ползут слухи. Плюс еще на фоне голод разворачивался, потому что Москва, она была как бы отрезана. В здравом уме в Москву никто ехать не хотел. И вот в этих условиях, отвратительных условиях, на первый план, опять-таки, как в Европе средних веков, уходит религия. Религия справедливости ради, она пыталась дать хоть какие-то ответы на вопросы людей, хоть немного успокоить. Но именно религия породила главный слух. Чудотворная боголюбская икона Божьей Матери лечит моровую язву. Нет, икона была действительно чудотворная, как тогда считалось, но от язвы не лечила. Проблема была в том, что эта икона, она тогда висела над варварскими воротами китай города. Варварских ворот сейчас в Москве нету, как и вот этой секции, как и большинства, в общем, китай китайгородской стены секций. Ворота разобрали в 1934 году. Впрочем, от них остался на станции Китай город, которая выходным Россию, потом остался фундамент этих ворот. Люди пусть пришли к воротам, люди спустили икону с ворот и стали устраивать массовые молебины. То есть вы понимаете, чем чревато во время чумы массовые сборища. Понимал это и московский архиепископ Амвросий. Поэтому он распорядился сначала запретить молебины, а 26 сентября 1771 года по его указу икону и вовсе спрятали. Как и спрятали ящик для подношений, чтобы опять-таки деньги, переносящие заразу, не надо. Просто не надо. Проблема в том, что народ уже на взводе. Голод, мародеры, люди гибнут, родственники гибнут, друзья, никто ничего не говорит, все плохо. Жители Москвы заботы Амвросия себе не оценили. Они думали, что он Иконова злонамеренно забрал специально из вредности у москвичей. А вот этот вот ящичек, куда пожертвования сносили, он и до кучи. Это был бунт. Толпа ворвалась в Донской монастырь, выволкла оттуда Амвросия. И просто растерзала его, убила. Москва была на грани того, чтобы стать таким пятном хаоса в России. Неуправляемая толпа громит древнюю столицу. На счастье, в Москве оказался единственный вменяемый человек. Это генерал-поручик Петр Еробкин. Он не был в числе главных официальных лиц города, но он из города не бежал. Поэтому он набрал солдат-волонтеров и начал нещадно подавлять бунт. Причем еще до того, как и все это разразилось, то есть до 26 до 27 сентября он боролся с мародерами, со своими волонтерами. Тогда же Екатерина принимает решение послать в Москву одного из своих фаворитов, графа Григория Орлова, с отрядами гвардии и лекарей. Орлов вместе с Еропкиным, они были очень эффективны, они очень быстро подавили бунт, быстро наладили порядок в городе. Орлов сумел организовать хоть какой-то карантин, хоть какую-то уборку жилищ. Он организовал поставки еды в город. И самое главное, он вывез грязь из Москвы в Москве. Мусором на улицах никто не занимался. Вывести его было важно, потому что, вы понимаете, грязь, чума, вот это вот все. Ну, плохо, плохо. Москву изолировали, наконец-то, официально. Нельзя было ни въезжать, ни выезжать. А мародеров и грабители их стали казнить на месте, ну, как вы сейчас сказали, по законам военного времени. Ну и воду, еду, как я уже сказал, тоже стали поставлять, все стабилизировалось, и к ноябрю уже все утихло, и в принципе чума стала сходить на нет. Граф Орлова отозвали обратно в Санкт-Петербург, а Еробкину выдали специальную медаль. И к началу 1772 года, можно сказать, что все, чума практически сошла на нет. Ситуация стабилизировалась. Но тут самое главное, конечно же, итоги. Чумной бунт, скорее всего, так бы остался такой вспышкой в истории, на которую особо никто внимание бы не обращал, если бы не одно обстоятельство. Ряд историков считают, и я, кстати, склонен с ними согласиться, что... Чумной бунт в Москве – это несколько больше, чем просто выражение недовольства людей официальными властями. Это был, по сути, манифест народа, который чувствовал, что его положение ужасно, оно незащищенное. И отчасти это стало таким прологом к восстанию Емельяна Пугачева в Поволжье. Именно многие верят, что тогда во время чумного бунта как бы народ, он сказал свое веское слово, что он недоволен. Он показал недовольство, и уже потом Пугачев начал всех поднимать, потому что он видел, что на это есть запрос. Более положительный итог. В 1779 году началось строительство водопровода в Москве, просто потому, что Екатерина увидела, что в городе во время чумы, во время изоляции воды не было, чистой воды не было, и надо было это исправлять как-то. Ну, колодцы, понятно, были, но колодцы, туда очень легко попадает мусор, их очень легко загрязнять и вообще не особо гигиенично было. То есть, как видите, последствия были весьма-весьма серьезные, как в рамках истории России, потому что движение Пугачева это не очередной бунт, это было прям народное выступление, серьезное народное выступление. Ну да, для Москвы водопровод это положительно. Всего же по погибшим, по исследованиям врача, Александра Судакова, он жил во второй половине XIX века, во время чумы в Москве тогда погибло 56 907 человек. Хотя еще Екатерина в одном из своих писем в Европу писала о 100 тысячах. Но мне видится, что оценка врача Судакова, она несколько ближе к реальности, поскольку он все-таки смотрел на всю эту ситуацию спустя 100 лет. То есть ему была видна, скажем так, полная картина. На, знаете, с места событий иногда кажется, что все слишком плохо или слишком хорошо, то есть так или иначе краски-то сгущаются. Какой из всего этого можно сделать вывод? Во-первых, своевременный карантин – это важно и нужно, иначе ситуация вы способна просто выйти из-под контроля. Во-вторых, да, от официальных лиц очень многое зависит, но не всегда. Иногда и просто деятельные частные лица, как в случае с Еропкиным, они способны взять управление в свои руки и хоть что-то сделать для людей. Но опять-таки, все идет от государства, всегда нужно мониторить ситуацию, всегда нужно своевременно вводить нужные меры. Или не мешать частным лицам пытаться делать что-то полезное. Всем спасибо, кто сумел дослушать этот ну, довольно-таки короткий подкаст про чуму в Москве, про карантин в Москве. Все так же надеюсь, что все здоровы, все хорошо себя чувствуют. Всем спасибо, до свидания.